0: Hallå och välkommen tillbaka till Stay Grounded med mig, Kraft. Och jag har verkligen längtat till det idag. Det har varit ett långt sommaruppehåll. och Jag hade ju egentligen storslagna planer om att jag skulle ta med mig poddutrustningen på min sommarresa. Och bara intervjua en massa häftiga, coola personer och ge er en drös nya avsnitt. Men vet ni vad? Jag gjorde ingenting. Jag tog verkligen här semesten för att vila och återhämtning och det var nog precis vad jag behövde. För att nu känner jag ju sån, pir och pepp och energi till den här hösten och alla spännande gäster som jag har bokat in för er. Idag så välkomnar jag in vår första gäst, Vias Karlsson. Ni kanske känner honom som den här härligt sprudlande, gladalets dans Han är även personlig coach, författare och föreläsare. Och jag vet in honom för att prata om motivation. Han har nämligen tidigare år släppt en bok, Hitta motivationen genom livets toppar och dalar tillsammans med Madelina Forsberg. Sofia så jag har jag känt för i ungefär ett år. Men innan det här mötet så kände jag ändå att jag ville göra en lite mer grundlig research. Och jag läste då hans första bok, Inte alltid en dans på rosor. Och den berörde verkligen mig. Så jag var helt tagen faktiskt innan jag... Jag skulle träffa Tobias och även av, av vårt samtal för att hans liv har verkligen inte varit helt enkelt och jag tror att hans mening är att inspirera och hjälpa andra människor och faktiskt göra världen till en lite bättre plats. Jag är så otroligt tacksam att han har kommit in i mitt liv och jag är så tacksam för det här samtalet och ser fram emot att dela det med er. Jag hoppas att du delar det här vidare till någon som behöver det. Tack. Här kommer Tobias Karlsson. Jag är så glad att jag har dig framför mig idag, Tobias Karlsson Och det har liksom växt under hela veckan framförallt För att jag, när jag träffade dig första gången så var det väldigt snabbt genom mig en gemensam vän, Men redan innan den så kände jag ju typ Jag hade någon slags känsla av att jag redan känner dig Jag tror att ganska många i Sverige kanske har den känslan För att du har eh, ja, synt väldigt mycket i tv-underhållning Du är ju... Eh, Otroligt duktig dansare, koreograf, författare, föreläsare. Det, har ju, det finns på så många olika plattformar. Mm. Ja, men just den här känslan att man känner dig. Och det har bara blivit mer och mer nu när jag har börjat göra lite mer research. och Jag har liksom sett din show och läst din bok. Så att jag har lite svårt att tänka vart jag skulle börja allt det här. Mm. Men först vill jag säga hej och vara välkommen. Jag är så tacksam att du har tagit dig tid att vara med i Stay Grounded. Och bara checka in hur mår du idag, just nu? Så här i slutet av augusti.
1: Jo men alltså jag mår förhållandevis väldigt bra måste jag säga. Jag tycker att jag har en otrolig skön balans i livet just nu. Och jag får till de där sakerna som är viktiga för mig i alla fall i vardagen med både träning och äter bra och sover bra. Mm. Och får fortfarande göra det jag älskar mest av allt i livet liksom. Och föreläsa och dansa och umgås med mina nära och kära. Så det, just nu så är det väldigt bra. Om jag säger.
0: Mm, du har hittat en fin balans. Ja,
1: och det, det är inte alltid det är så. Liksom. Men just nu så känner jag bara att nu har jag som liksom space att, att utvecklas och gå framåt. Och det känns skönt.
0: Gud vad härligt. Om man går tillbaka och gräver lite i din historia, då kan man ju förstå att det inte alltid har varit så jättelätt eller det kanske inte alltid varit den här balansen eller inte alltid funnit space att känna och tycka och vara som man är. Um, och jag blev helt tagen av din, din första bok. Jag hade tänkt att vi skulle egentligen prata mycket om din så här motivationsbok. för att Jag har ju skrivit en bok med Magdalena Forsberg och vi komma tillbaka till den. Men, men då blev jag ju såklart över din eh, bok, Det är inte alltid en dans på roser. Nej. Och blev så otroligt tagel och typ grät jättemånga gånger, skrattade och jag känner nu igen när jag har det framför mig så blir jag bara så imponerad över allt du gör och allt du har tagit dig för och hur du är en så här otrolig typ energiknippe att kunna sprida vidare det och dela det med så många så att ja, jag menar är det. Men bara, jag
1: blir så glad för det. Det, det, den där boken är jätteviktig för mig. Jag menar jag tror mycket av anledningen till att jag har mår så bra just nu, alltså, jag är 46 år, mm. är att, kanske att jag har fått lov att, att äh, gräva mig ner, gräva ner mig i de saker som har hänt i det förflutna och så fått bearbeta det genom att föreläsa om det. Var det mm. dag nästan i tio års tid få skriva böcker om det, alltså få få verkligen sätta ord på allting och få ur kroppen på något sätt. Jag mm. kan dansa ut det, jag får skriva ut det, jag får skrika ut jag får tala ut det. Och jag tror det är att jag idag är, är så balanserad att jag har fått, fått utrymme att göra det. Mm. Och det är ju sånt, sånt tips och tricks till de som, som går massa skit och bagage, alltså bara ut med det. Måste mm. på något sätt måla ut det, liksom, eller stå på ett berg och skrika ut och springa ut och göra någonting bara för att få bearbeta det. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. Så att jag, jag är så tacksam för det, att jag får lov att göra det. Jag har liksom kämpat hårt för, för att komma dit såklart. Alltså men, men just nu så känns det att belöningen var enorm.
0: Mm. Ja, men det är fascinerande när du säger det. För att man förstår ju verkligen att du har så många olika uttryckskanaler mm. eh, för att få ut allt som man har gått med om alla vi man växer upp, det händer olika trauma. Man går igenom olika saker, mm. man vet inte vem man är, vem man vill vara. Allt det här, men det är inte alla som vågar uttrycka det, kanske inte ens för typ sin närmsta vän.
1: Nej, precis. Och jag kommer ihåg den första gången jag skulle göra min första föreställning. Mm. Så tänkte jag så här, vad ska, vad ska den här handla om? För det är ja, dansik, alltså, in... dansikal.
0: Alltså vad är det för ord? Jag har är... ju jag jag inte dig själv. Ja, men, jag, alltså, jag, hade... alltså, jag, jag förstår så... inte att jag inte har använt det tidigare. Du, jag vill att mitt precis. liv ska vara en dansikal.
1: Alltså. Ja, och hur kan inte världen använda det förut? <laughs> jag förstår alltså, inte heller. Jag, helt jag, ta, hel... jag fattar ingenting. <laughs> Nej, dans precis. En dans på rosor. Men
0: det var första showen.
1: Första showen, precis. Och när jag skulle göra den så tänkte jag, vad ska det här handla om? Mm. Jag var så säker på att jag skulle göra en, en dansikal. den skulle handla om någonting. Men då är det inte så självklart att det ska handla om det man själv har upplevt. Nej. Först när man kommer på poletten och man är vad jag kan egentligen? Vad, vad, vad kan jag dela med mig av? Har, har jag verkligen upplevt någonting? Har jag mm. någonting som andra människor skulle kunna eh, gagnas av att lyssna på eller mm. höra på eller se? Så att, eh, det var inte självklart då, men just att hitta den, att våga gräva i sin egen påse att liksom ta fram det som ligger i en varm hjärta som är kanske lite det är, ju så, det är ju skrämmande samtidigt att ta fram de där mm. innersta tankarna och såna här, så här och visa upp dem på en scen såklart alltså men, men belöningen igen har ju varit enorm.
0: Men i det arbetet har du gjort det själv eller har du gjort det med hjälp av coaching eller gått i mycket terapi för idag är du coach bland annat mm. men tog du det som verktyg när du började luckra upp dina liksom Inre
1: Ehm, um, Det är roligt det här. jag alltså jag fick, jag, fick uh, jag har ju bara dansat i mitt liv egentligen. Det är det jag kan mm. som jag inte, kan inte så mycket Jag kan inte räkna till fyra. That, that's it. det. Uh, men, så, Längd. Så, <laughs> men, men så, så fick jag alltså frågan från en kvinna på Södertörns högskolan vi ville komma och föreläsa där för då nu är det säkert 14 år sedan. Mm. Och, och jag, alltså, jag som jag är. Liksom, jag bara, ja, det kan jag göra. Yes, yes man liksom. Och så sa jag att det. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Alltså jag skulle prata om det. Alltså, ingen aning alls. Liksom. Och började liksom, dilemma med de här sakerna. Vad var det liksom, med om? Började skriva ner sig på tåg överallt. Jag åkte så här bara med mitt liv. Men just det, det här hände ju på högstadiet. Med, med utanförskap och mobbing och, och, och hur kom jag ur det? Vad liksom. lärde mig från det? Liksom. Och sen hela hbtq-grejerna kom ut som homosexuell. Eh, och, och hur jag har liksom, försökt att hur det har varit en en otrolig en jobbig eh, process att komma fram till att jag faktiskt vill dansa att jag älskar att dansa mm. för att det har inte varit självklart att hålla kvar det för det har varit så mycket skit runt omkring det. Men att ta de där orden för i sin mun liksom, att uttala de här glåporden som jag hörde i skolan och ta, ta upp liksom mammas reaktion när jag kommit homosexuell och de här sakerna. det, mm. det var ju så sjukt liksom. Mm. Och det, det, var inte så, det var inte alls kul. Liksom. Nej, att behöva
0: gå tillbaka så att känna det igen.
1: Ja, precis. Och det var inte så, så självklart. Men på den vägen här, och då när jag skulle göra den här föreläsningen så kom jag ihåg att vara en journalist som jobbar på mitt nytten och sånt tror jag som frågade om hon fick följa med på den där första föreläsningen och lyssna. Mm. Helt absurt. Liksom. Mm. om vi ta lite notat liksom, liksom lite, lite feedback. Och jag bara, ja, kan, kan du väl göra liksom. Och lite visste jag att då skulle hon sitta ner med mig tre timmar efteråt och verkligen gå igenom det här, gräva, att liksom, det här var inte bra, det här var bra, mm. det här var inte bra och de tre timmarna tror jag har liksom, format allt det jag gör nu egentligen Att ah. det blev liksom den feedbacken jag fick på min föreläsning och som jag sedan använde till böcker och till allting mm. de där tre timmarna är så otroligt värdefulla
0: det blev som någon slags karta kanske ah!
1: va vad mycket väg ska jag gå? som att man sånt som ett labyrintspel så jag är på vägen till att hälla inte någon ner ett hål liksom.
0: mm.
1: så, att, så det, det är det enda egentligen terapin jag jag fått eller feedback jag har fått på min föreläsning och, mm. och det, det är jag så tacksam för. Mm.
0: Men du pratar i boken om att dansen har varit så nu pratar jag om första boken att den har varit så liksom, viktig i ditt liv att det är också den som ger så mycket möjligheter um, och jag fastnade väldigt mycket för den här perioden som du åkte till USA. För mm. du besätter i din bok att du hade börjat gått på dans någon gång innan och sen mm. slutat för att det var det kändes liksom, ja du kan
1: berätta själv. Precis. Jag älskade egentligen att dansa. Jag hittade min identitet där hemma i Sverige på dansskolan med mina vänner där och min otroliga mentor som jag hade där hemma i halspersonen heter Lena. Men, men det var ju också den som gjorde att jag blev mobbad. Mm. Att jag fick Glå på ord som, är eller liksom smeknamn som feminin och femmi och bögjävel. Och så, där. Så, att, så jag gav ju också den skulden till allt det där jobbiga i mitt liv. Liksom. Det, det, det måste
0: ha varit en jobbig typ, kamp med dig själv. Att jag, det du älskade var samtidigt det som gjorde dig det du kände typ, mådde sämst
1: av. Enormt jobbigt mm. alltså. För att, att den där, den där sl slagsmålet mellan två känns att jag älskar att göra det. Men det som gör att jag mår också skitdåligt. dåligt. Mm. Så jag hade liksom gett upp det. Jag skulle inte åka. Jag skulle att du sa och aldrig mer dansa. Det var liksom själva planen. Mm. Men på något sätt så hittade jag den där ner borta igen. Jag, fick, jag åkte med och tog en danslektion där borta. En ballettlektion. Med min världdotter som var där. Som var i samma familj som min värdfamilj. Och bara så här. Och där var det helt plötsligt mm. något annat. För att i Sverige hade jag varit ganska ensam kille i alla dansklasser. Mm. Och här i på North Dakota Ballet Company så fanns det plötsligt 3-4 killar till. Mm och kanske att vi alltså vi hittade på det där första lektionen där och det var så skjut häftigt att få dansa med andra män på mm. en dansklass. Och då känns det lite lättare att, att, att axla de där, där öknamnen att man gjorde det i grupp. Mm. Och det var det var en otrolig frihetskänsla för mig. Ja, men det så. känns
0: som hela den man får den känslan när mm. man läser att hela den USA-resan var så viktig på så många sätt för dig att kanske komma tillbaka till så här, men just det, det, är ju här jag tycker om som du hade när du var barn.
1: Ja. Och få fotfäste igen. Ja. Att man får bygga upp sig själv igen. För jag var så, så nedtryckt och så för, förringad liksom hemma. Alltså det var, jag var inte värd någonting och framförallt inte av mig själv. Alltså mm. Jag tittade på mig i spegeln och tänkte bara, du är totalt värdelös.
0: Mm. Men jag är fick nyfiken. Hur tog du steget att, även om det här var så här tidigt i liv, men det är, jag ser ju som liksom ett, ett mönster i dig mm. Att du liksom kastar det ut och tar de här utmaningarna så alltså kanske känns läskigt först men mm. att du tar dig an det och sen får man se vad som händer under den tiden och sen så kommer det ut starkare mm. och du delar det du, har, eh, det du har lärt dig. Ser du själv det mm. i ditt liv? För det blir så tydligt när man har när man läst liksom biografi, man kan se de här liksom punkterna. Det kanske är omedvetet det kanske är när man går tillbaka och kollar i efterhand men brukar du se det så att du hittar Mål, eh, utmaningar som du vill lära dig någonting av? Ha haft den här oräddheten att liksom kasta dig ut? Och,
1: ehm. eh, både och tror jag. Mm. Eh, jag tror från början tror jag att det var ett, ett måste. Mm. Eh, jag tror att just att åka till USA var som ett som jag, jag såg direkt att det var vägen ut ur, ur helvetet på något mm. sätt. Alltså, jag måste få, räddningen ja, ja jag. Räddningen att komma på köl igen och få Visa att vem jag är. En chans att bygga upp mig själv igen på nytt och bli den här personen mm. som jag faktiskt var förut när jag var på mellanskolan var en glad prick liksom. Jag var inte glad längre. Mm. Så det blev ett måste. Och på samma sätt när jag skulle komma ut så var det också hemma att det går inte att gå med de tankarna men som jag. Hade ju, hade ju bestämt mig för att det sista jag skulle göra i mitt liv var att komma ut. Jag skäms mm. så sjukt mycket. Den skammen var så stor. Liksom. Jag har mm. lärt mig så mycket om att homosexualitet är bara så tabu, det är så äckligt. Alltså det hade liksom så du
0: hade inte ens satt så här: någon dag ska jag göra det. Nu var bara så här, nej, totalt nej. Det här, det här kommer jag att leva med. Det är min stora hemlighet för resten av livet.
1: Jag kommer ihåg att jag låg hemma i sängen så många nätter och, bara, och, och kunde inte sova och bara tänkte på hur, hur äcklig jag var. det så hemskt. Ja, men alltså det är på riktigt, alltså, jag kommer ihåg att jag sov inte så många nätter alltså, överhuvudtaget. För jag kommer ihåg att jag hatade mig själv så mycket. För att det var så här: för det är att. att impulsen och den här instinkten att, att älska män som mm. jag har som jag är född med, liksom, den var ju så stor så efteråt så blev så en sån otrolig ångest att, man liksom inte, att det här får man inte göra det här var så sjukt fel liksom. mm. och det var fruktansvärt Kom jag ihåg
0: och använder du dansen redan då att kunna uttrycka den för var tog allt det här vägen? för har du liksom har du varit aggressiv? Har du liksom Eller var det, var det dansen som blev utlopp? För jag tänker, vart samlar? Eller blir du sjuk? Alltså när jag gör det där mm. Om någon som förtrycker sina känslor så länge det kommer ju ta väg någonstans. Jag tror ju så himla mycket på att vi allt vi går igenom lagras i vår kropp mm. på ett eller annat sätt. Eh, om liksom, man kan massera ut, man kan dansa ut man kan stretcha ut och göra yoga mm. varje dag. Det finns så många verktyg vi kan använda. Men eh, när man är ett barn eller tonåring vad, vad gjorde du?
1: Jag tror att eh, jag visste jag kunde få ut en del av det dansar dansa ut, det, men jag tror att mamma fick ta det mesta ah. så verkligen jag utagerade på mamma och eh, var inte kul som tonåring alls mm. jag, menar, eh, jag har ju en bror också så här, men jag kan, aldrig, jag kan inte ens minnas att han och mamma, mina, mina föräldrar har bråkat någon gång och jag tyckte att jag bråkade med dem hela tiden jag tog alla strider som fanns liksom, och det så orättvist. Alltså. Mm. Och, och det känner jag nu också. Jag hör ju mina vänner som har barn också. De, de är så bara, vad är, vad är det för fel på mig? Liksom bara, vad gör jag för fel? Det är ju inget fel. Mm. Det är bara att det är så mycket hormoner, det är så mycket känslor som ska ut någonstans så mm. enda gång man kan göra det är när man känner sig helt trygg. Mm. Och då är det mamma eller pappa eller någon syskon som får ta den där skiten. Och det är så, och det är ju fruktansvärt att det ska vara så. Jag hoppas att man har bett om förlåtelse för är men, men det. Är, men det är ju, det, det ska ut någonstans. Och det, det går inte att, att medvetet reglera det på något sätt. Det är, man fick ta så mycket. Skit. Och sen tror jag också att, som du säger, att man, man, man bär med sig hela resten av livet. För jag känner att många gånger idag, det när det är som 2023. Och jag råkar ut för någonting, en situation där jag känner att jag blir lämnad. Att jag blir för, förbisedd. Alltså, så tänker jag att då reagerar jag extremt hårt på det.
0: Ja. Och, Som att lilla Tobias kommer tillbaka typ. mm.
1: Alltså på en sekund. Ja. Och då vet jag nu mer att jag kan lägga det med alla andra minnen från, från då det handlar inte om nu, det handlar inte om det här ögonblicket, att just den här personen gjorde det här kanske inte bjöd mig till en fest eller det, här. det handlar om att jag reagerar på det så starkt för att det är exakt samma sak som hände för, för 25 år sedan så att det är en otrolig styrka tycker jag att kunna känna det och veta att det är så det hör mm. ihop liksom.
0: Har du utforskat typ så här hypnosterapi eller gjort eh, just sådana det regressionsterapiformen där man går tillbaka och du vet, krama lilla Tobias igen. Eller slå tillbaka till den som mm. alltså, har du gjort någon av sån. Nej, jag har eh, inte det. Nej.
1: Jag tycker dock. Jag är inte nyfiken på det. På det. Eh, absolut. Och jag, men jag, jag, är, jag har ju haft förmånen att till exempel möta mina mobbare. I, jag i boken. I, i, i Vuxenliv. Ja. så det, och det, är, det, det är så få för, undan att få göra det fått mm. avslut, och få ett avslut oavsett hur. Vad han nu sa eller inte sa. Eller, så det var en sån enorm sten. Som, som jag bara på en sekund fick bort från bröstet. Som jag inte bara på länge. Jag kunde lämna det bakom mig. Och det, mm. det är så skönt. Liksom. Men... Eh, Ja, jag, jag, jag är jättespännande med olika, jag, är, jag, är, jag är så nyfiken Jag vill prova allting. Jag vill prova allting en gång med allt sånt där jag menar, du, du håller på med samhällshiljning jag var på samhällshiljning en gång i Mexiko jag tycker att sådana där saker det är det är ju, jag älskar att prova nya saker mm. och älskar att bara prova vad vad, vad händer med kroppen jag, nu har jag liksom för en månad sen så börjar meditera mycket mer så här, varenda dag dag mm
0: -hmm, och det, det, ja, men, alltså,
1: ja, men det Alltså ja har du någon um, speciell
0: form du gör? Eller ja men alltså jag,
1: det låter ju jättetönt du, du, du är ju så här i den här världen men jag, jag älskar den här, du, den här appen att mm. man får ändå en, en guidad meditation och bara ta det från början jag är nybörjare så jag måste liksom börja från början mm. uh, men bara där, att sitta de här tio minuterna varje dag och känna att i ett redan proppat schema så känner jag som de där tio minuterna att det finns space uh.
0: Och det viktiga att du tar den spacen att ge dig det. Det är det jag tycker är fint. Det, det tycker jag är verkligen så här, den ultimata formen av self-care eller så här självkärlek. Att oavsett hur mycket man har måste, så är det så att de här minuterna mm. när jag inte ska göra någonting, mm. de är så viktiga för mig.
1: Ja. Och det känns som att man får en timme till på
0: mm.
1: Mm. På något sätt känns det som att jag verkligen gör mig. I make room for myself. Mm. Och... Jag, jag coachar väldigt mycket då med online-coaching och så, så tänker jag att det är så viktigt att det spelar ingen roll hur mycket du gör på gymmet till exempel, eller hur, hur långt du springer, eller hur, hur, hur tungt du lyfter. Men om du går dit och gör de här träningspassen varje dag,
2: mm.
1: alltså att du har ut, uthålligheten att göra det varje dag, att meditera 10 minuter varje dag, för mig är det det viktigaste.
2: Mm.
1: att disciplinen typ. Mm. Mm. För att alltså motivation, vi pratade om motivation förut, det, alltså mm. det här med motivation är ju så, en sån färskvara. Och då måste ju plötsligt den här disciplinen finnas, annars så är det omöjligt. Och så förhoppningsvis så blir det de här faserna i livet så vi kommer i allihopa, alla vi, alla det finns ingen som är ute som, som inte hamnar ner i den där med chipspåsen. Ja,
0: jag tycker de är den skit och jag behöver dem också. Mm. Ja
1: visst man, 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 man inte, måste
0: ta sig ur. Ur ja.
1: dem. man kan man kan inte bli kvar där liksom och tänka att nu ska jag vara här i tre, fyra månader. Nej. Man alltså man, och hellre kanske ta en promenad innan och sen lägger sig där så att man känner att med ett gott hjärta kan äta upp chipspåsen. Mm. Och det tycker jag är det viktigaste. Att man känner att man, man har förtjänat det där. Liksom. Och då kan man treat yourself much, så mycket mm. som, som möjligt. Liksom. Mm. Så att jag, uthållighet för mig har varit en, en Achilleshäl. Och jag är stolt av mig själv att jag håller fast i det här nu och har gjort en månad. Och det är ja. för mig är det mycket.
0: Ja, verkligen. Jag, det är något sånt som jag strugglar med också, att hålla kvar disciplinen. Ibland kan jag vara såhär jag är en jättedålig yogalärare nu för att jag inte gör yoga klockan sju varje morgon, men jag jag måste ju skitbra när jag gör det. <laughs> ja. Men jag är också väldigt snäll mot mig själv att känna in, så här, vilken, vilken form behöver jag idag? Det kanske mm. inte behöver vara den här yogan, det kanske är att jag tar promenaden istället ja, eller att jag tar meditationen eller just nu är jag verkligen så sjukt på breathwork.
1: Mm. Har du testat det? Nej, jag har inte gjort det. Vi ja. okay, alltså, kanske ska göra det tillsammans. Alltså, det,
0: är, det är så häftigt mm. för att man kan verkligen sätta igång om det händer så mycket i kroppen men också man kan verkligen ge sig själv Alltså en känsla av att typ bli helt hög. Ja, men jag, jag, jag har äh, hört
1: det och så kan liksom komma fram i sån säkerdelisk tillstånd Ja, Ja ja.
0: Alltså. Nej jag har sett liksom och färger och personer. Alltså helt det är så himla roligt. Alltså jag är ja.
1: supernyfiken verkligen. Men just det här man, när man håller på med nåt så, här, du håller på med vad du gör liksom och är superduktig på det och jag är Ja, i alla fall är habilt på det. det. <laughs> alltså, men men jag, tänker att, jag tänker på att, att då ska jag precis så här blir det skomakansbarn. Mm. Att man inte gör saker och ting. Jag, menar, jag och Magda beskriver den här boken om motivation. Då, som, då handlar det om sex områden som vi tycker ska vara i balans i livet. För vi ska må bra. Mm. Ja, och då är det träning, det kost, det är relationer, det är hur jag tänker. Och det är syfte i livet. Och så är det då återhämtning. Vi mm. bara men ska vi verkligen skriva ett kapitel om återhämtning För vi är verkligen sämst på det sämst vi behöver bara komma bara men här måste vi driva ur det här. det här det gröna kapitlet det kan, vi inte, det kan vi inte stå inne för så här men så tänker så så ändå är det, det med att vi har ju inte sagt att vi är perfekt på något sätt Nej, att man bara det, sträva är mot...
0: ingen. det är väl ingen Det viktiga är väl att man försöker mm. Och gör sitt bästa ja.
1: Och att man vet kanske mm. vad man ska göra Egentligen för att mm. må, må bäst Om alltså, mm. man inte gör det så lör du upp till dig själv mm. Du vet ju varför <laughs> du inte <kunde> må 100%. procent <laughs> Exakt
0: Men det här samarbetet Och liksom vänskapen med Magdalena Forsberg mm. Det är som att du känner dig lite Så jag har jag sett dig på nära håll Det är så jävla gulligt <laughs> så. Så jag, jag skulle vilja att du berättar lite om hur det började. Ert samarbete och liksom med vänskapen och sen leder till den här boken som du har skrivit. Hitta motivationen. Ja. Hur började den liksom, love story som är så fin?
1: Ja, det är verkligen en love story. Det är ett väldigt fint begrepp tycker jag för, våran, för att beskriva vår relation väldigt fint. Um, alltså, Maja Fors berättade sexfaldig världsmästare i skidskytte och så jag Tobias Karlsson en fjollig dansare från <laughs> Vi, jag skulle det här året då 2019 så skulle jag inte ens ha gjort Lästdans överhuvudtaget, det skulle ligga på en strand i Thailand och ta det lugnt och återhämta mig själv mm. uh, och sen så efter två veckor in i Lästdans så har Magda förbrukat två partners och mm. <laughs> jag rings in i panik för att hon har ingen partner att dansa med så det är verkligen slangen då. Jag släppte in ah. hennes liv på ett bananskal. Verkligen. Jag skulle inte alls göra. Liksom. Men det är som att från början. Så liksom, universum var så här. ja ah, Fört er tillsammans. Särskilt alltså, som Jing så så, och Yang. Och bara, Ni ska göra det här tillsammans. Så här. Och fick en fantastisk resa med Magda. Liksom. Hon, 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 hennes största styrka är ju att, att oavsett vad hon har upplevt sitt liv, och hon har uppnått, presterat, så är hon fortfarande den mest jordnära tjej jag har träffat. Mm. Alltså hon, är, hon står med bägge fötterna så rotat i jorden och har ett pannben av stål. Alltså hon är helt enorm. Man vinner inte världskuppen sex år i rad om man inte har pannben. Alltså hon är liksom, stå och staka i 70 timmar och spränger och hon slutar liksom inte. Mm. Men samtidigt har ett hjärta av guld. Alltså hon, hon vet liksom från från början liksom första veckan så här, så träffar du mina kompisar så här, och frågar hur de modde så här, och kommer ihåg nästa gång såg, så vad vad den människan gjorde och hur den människan och frågar mm. hur är, går det går med med bilen eller hur går det med din mamma och så pappa vem är du, liksom, kan men, du vill så kan
0: du inte så så det känner jag att så är du <laughs> Jag säga du kan ju också dansa i tio timmar Utan att bli trött Och du kan vara med i liksom 20 säsonger av Let's Dance och Du är fortfarande lika sprudlande glad Och liksom ger allt i alla situationer Och du kommer också ihåg när du träffar mig Det är ju det alltså du är ju...
1: Det är svårt att du kommer att glömma den, den
0: Just nu Oh. Det är så, ser, alltså, mm. mig känns ju inte konstigt att ni får har blivit ihop egentligen av universum. När ni är, ni kanske är emot på vissa sätt, men ni har ju också så här samma grund, eh, mm. fina hjärtan. Eh, och ser och människor att det handlar om er
1: själva. Ja men det, mm. det, 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 det försöker vi göra, mm. alltså, men det är sådana här gånger när man tänker att det här är så osannolikt. Alltså, vi, så många gånger har vi, en gång så så hade jag kommit hem från en resa långt och skulle jag på jag skulle inte i Skövde för att eh, låna en, hyra en bil som nyckeln låg på hotellet i Skövde så här. Mm. Och, när, och när jag kom gående där så kom Magda gå mot mig mot entrén så här i Skövde jag bara bara det här är, det var bara what en mm. mm. sån alltså bara helt stört och så några veckor senare så var jag nere på ett jobb i Tullesand och så ringer jag till så här, jag bara, och såhär, vad gör du? hon bara, i Tullesand på jobb jag bara, nej men, nej, men alltså, nej men det är inte så här intressant liksom, det är inte klokt nej men, och mösar i rulltrappor så här någonstans i Sverige bara så bara, men, men, vi, 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 jag har inte en aning om du var här men alltså nu är vi här igen liksom. ah. och det är ju bara så att jag känner att den här energin som jag har, den är helt makalös den är så unik Mm. Och jag, menar, jag, brukar, jag har ju inte varit så många relationer i mycket förhållanden så här, men, jag, men jag känner bara när Magda sover över och vi ligger hemma i sängen så här, och bara pratar mm. om livet, om döden om, så, här, så känns det så rätt liksom. mm. och vi är ju inte ihop så här, men det är bara en otroligt fin relation mm. som jag värdesätter otroligt högt
0: så fint alltså, vissa är ju bara glada på att hitta sig liksom, mm. soulmate, men ni har ändå valt att dela med er av era lärdomar och
1: styrkor
0: till att skapa en bok tillsammans. Mm. Hitta motivationen genom
1: livets toppar och dalar. Mm. Och den kommer också från universum på något sätt. Den kommer från ett förlag som är helt. Alltså externt bara frågade om vi två ville skriva en bok tillsammans. Varför skulle vi det här? Jaha, så de har då till er. Det är inte så att alla par eller stans inom femte gången får ett <laughs> fråga om att skriva en bok tillsammans. Nej. Det är det ju inte, liksom. Men just oss två känner vi att det här här finns energin och här ah. finns det någonting att berätta. Och det har vi känt från början. För att hon är också så här jämnt, alltså inte jämnt såklart, men utåt sett hon är ju alltid glad. Som hon, oavsett om hon delar ut pengar i postkodmiljonären eller om hon är med i Fångar och Fortet eller hon är med i något tv-program med kommentator alltid så sprudlande glad, man bara förbannade människor för är det så förbannade så är det glad. Med, <laughs> Så är du med jag Det kanske med. är den energin som gråder på <laughs> ja. baksida också, vi, vi gråter också ibland. Liksom. Men, men det, är, det är så fantastiskt med henne att det är så. Och, och det är verkligen ynnest att vara hennes, hennes aura. Så jag mm. älskar det. Alltså. Mm. Och nu skulle vi faktiskt få göra det här, ta den här boken. För vi var... Jag har berättat
0: om processen, jag var med för din bokrelease och såg resultatet och alltihop. Mm. Men boken handlar om motivation. Ja,
1: det är den. Och, vi, och vi, de här områdena som jag pratade om mm. ut. och ramberättelsen då i den här boken, det är ju att vi tyckte vi behövde, vi pratar så mycket om syfte och mål i livet och så och så ville vi ha liksom ett konkret mål i boken. Mm. Och vad är då mer liksom symboliskt än att, att bestiga ett berg? Just det. Mm. Så att vi tänkte att vi ge, först skulle vi ge oss på Elbros, liksom Europas högsta mm. berg i Ryssland. Mm. Men den 24 mm. februari oh, det det här år, så gick ju inte den här knallhatten Putin in i, in i, uh, i Ukraina. Så det gick inte, inte så bra. Mm. För, för att grunden var inte bara att vi skulle upp på ett högt berg. För att syftet var att vi ville belysa orättvisorna som finns i världen. Alltså med just i hbtq-frågor. Mm. Där det fortfarande är dödsstraff i så många länder. Alltså över det tiden ser det länder i Sverige så är det så här dödsstraff. På att vara en medlem av HBTQ-familjen sen gången, mm. alltså vara homosexuell. Eh, och alltså livstidsfängelse i många, många, många fler länder. Så det är så, alltså, absurt och det går åt fel håll. Liksom. I, I Uganda har de skärpt regnat och går mot dödsstraff. Mm, okay. liksom. Det säger man bara så vad är det som händer? I så tillfångar de homosexuella och torterar dem tills de uppger resten av Det säger man bara så vad är det som händer? Ja. Så det var vårt, vårt syfte med att, att bestiga då, då blev istället Kilimanjaro i Afrika, att sätta Pride på toppen
2: mm.
1: för att visa på ett litet, litet, litet sätt att, på att vi ser de som jobbar i det dolda för allas lika värde även i de här länderna där de faktiskt riskerar sitt liv varje dag för att mm. stå upp för allas lika värde. Så det, var själva, det är själva ramberättelsen i, då, i den här boken.
0: Men hur kändes det att göra den vandringen, för att när man, den boken känns som att ni går tillbaka också i era, ert liv, det är lite som också kapitlerna handlar om ni tar alltid tillbaka allting på er själva, det som ni har gått igenom det gick ni och tänkte på det också även i bestigelse-processen liksom, oh, av ja, berget. För jag tänker mig, när man gör sådana där grejer så känns det, man har ju inte skärmar och titta på distraktioner eller massa folk eller fest, alkohol. Det är ju, man, man går här på i naturen, mm. du har ju bara dig själv och dina tankar och din ja. vestig bredvid idag. Ja. Men gick ni och pratade om det grejerna som ni själva har liksom bestigit i egna mål och livets alla upp- och nedgångar?
1: Det blev så tydligt när vi gick på berget och framförallt när vi gick ner från berget när vi hade varit uppe på toppen att det var just de här sex områdena som vi hade pratat om mm. i boken. Att vi hade ätit jättebra på vägen upp, det mm. var fantastisk mat som mat på ett berg i Afrika mm. liksom mm. Helt med kockar som bara lagade mat hela tiden fantastiskt. Vi, hade, vi, vi var tränade när vi kom dit upp för, för, att, för att klara den här bestigningen. Liksom. Det är ändå 6000 meter kan man göra liksom, och höjd meter och det är ju straff för kroppen. Vi sov Extremt mycket. Alltså, mm. Magda som aldrig sover hemma. Man kan aldrig sova en hel natt en gång. Sova 12-14 timmar upp på Ech. berget. Vi såg ah. så bra. Liksom. Ah. Vi gick med de människor som vi älskar, relationerna som vi verkligen värdesätter i livet. Mm. Vi tänkte rätt. Alltså, vi var tvungna att välja positiva tankar för att komma upp Ett på toppen. Orka. Top. Alltså, orka. Ah. Alltså, det. Det kommer så här: bara, det är kallt, det är högt, det är brant. Det är så här, men det är bara att bara ta bort det och börja tänka musikal, tänka på hur lyckligt mm. man är. Man, man har ju tid att tänka tankarna klart i så att sätta allting i fax här. Och sen hade vi det här syftet. Mm. Som jag tror att om vi inte hade haft det, men för Magda blev ju jättedålig på vägen mm. upp. Och vi blev höjd liksom. Och hade inte hon haft det här syftet, att vi skulle upp på den där toppen och sätta den här flaggan på toppen, så tror inte jag att vi hade klarat det. Mm. Så att det blev så uppenbart att det mm. var de här sektorn som behöver vara i balans som man ska må bra. Och det var bara så här, så nu kom ni ner bara så här, this book is finished. This, this is so good. This is so good. Det var bara som mm. bekräftelse på att det här är helt rätt liksom. Och när jag bara drog på toppen så var det många nätter så här som jag bara var ut och kissa. För att man drack så här, vet du det, åsna tabletter, Diamox, som är väldigt väskedrivande. Så jag var ute och kissa en gång. Och en natt så kunde jag faktiskt inte jag sova. Och då tänkte jag så här, nej, vet du vad, ska vi inte istället för att bjuda på champagne och... Snittar på den här bokrelisen så ska vi göra en hård. Det är dags igen, nu tänkte jag så här. Är det en hård. Och så, så började tankarna bara löpa mot. Liksom. Och så den enda natten så gjorde jag den här hården. Det <skratt> jag, jag bara så här: bara, Det är bara när man får inspirationen, det bara raslade till. Och så gjorde vi det ändå och, 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 och chockade alla liksom på den här liksom ja, bilden. Jag, jag
0: var så chockad. För när vi kom, jag trodde att det skulle vara en vanlig bokrelease. Och så bara, showen började. snart. Och jag bara, showen? Men jag okej. Okay. Och fattade ingenting. Och sen, jag älskar ju, alltså, jag är ju riktig musikalnörd och dansnörd. Så jag var så här, men gud vad kul. Så jag satt och det var så pirrig. Och sen så var det ju verkligen, alltså det var inte så att ni gjorde ett dansnummer och sen berättade om boken, utan det var ju en timmes full-on-show. Alltså det var mm. otroligt. Ja. Den var så bra.
1: Ja, det är så kul. Och, du, och det bästa av allt är att du ska få göra det i höst. Alltså, ja, du ska vi ska vi spida
0: vidare. Det ska vara turné. Alltså, <laughs> med,
1: med den här jobben. Motivationskobben som åker runt på 12 städer i Sverige. Och det är jag har, gjort, jag har gjort två shower innan så här. Och så är mm. nu nummer tre. Mm. Och, och, och man, vill alltid, här, man vill ju alltid steg där. Man vill ju göra lite bättre liksom. Så att nu ska vi verkligen ut och få... Det är jag och Magda. Och fyra dansare och fyra sångare. Och jag, som, och jag har plockat mina bästa vänner som är så begåvade. De så mm. har tagit med sig. Jag ska åka runt med min familj liksom i Sverige. Och på turné. Mm. Och på att göra en jobb tillsammans med dem.
0: Jag är också en show som är så himla meningsfull. Ska... Alltså ni... Jag har ju sett den och den är ju otrolig men också ni är ju så mycket verktyg ni delar av väldigt mycket personliga berättelser och det var ju en av gångerna som jag igen blev så här blown away av det jag bara, men gud, alltså det här och det här, och det här det, nej, det slutar liksom aldrig
1: Nej, det ska bli så kul jag är så tacksam alltså, och nu är vi då i den här roliga fasen för att göra, liksom förbättra och få ädla allting och det, vi har premiären den 27 oktober så fortfarande två månader kvar när vi kan gå på scen men det, det känns så roligt Mm. Det är alltså vilken ynnöst för ah, ja,
0: Men det, det känns som att det har så mycket, mycket på gång, det är ju för, mycket föreläsningar mm. och då är de föreläsningarna mest, handlar det mer om det här eh, komma ut skol, mobbning i skolan för det är mycket mot eh, barn va? eller liksom gymnasieelever och
1: Yep. Ja, just nu så är det ju blivit lite 50-50 alltså mm. en, en, en föreläsning är mest då om, om utanförskap och inkludering framförallt alltså vad, vad lite det ska till för att någon ska känna sig sedd i skolan eller på jobbet alltså det är så mycket utanförskap i vårt land så det är läskigt och kanske ännu värre ute i världen eh, det handlar om allas alla lika värde alltså om att det inte är självklart idag alltså att vår klimat i Sverige blir bara värre och värre och värre och stå och liksom i, i Sölvensborg för 514-åringar är inte lika lätt idag Nej. som det kanske var för några år sedan för att det är så här inte alls självklart. <laughs> Jag brukar alltid fråga så här på mina så här tycker inte ni att 2023 borde vara en mänsklig rättighet att älska vem man vill? Och då är det plötsligt inte självklart på vissa ställen. Och, man bara, men alltså, och det är ju så svårt att inte ta det okay. personligt. Jag bara här, Vad är det som händer? Liksom. Så, så, så användes det då med den här motivationsdelen då, mm. som är en helt annan föreläsning. Mm.
0: Det är det med dina föreläsningar och sådant Kommer du göra lite stans nu?
1: Vi <laughs> får se. Ja, jag, får se. Gjort, jag har gjort 20 föreläsningar ah. Vi får se om det blir något mer. Men det var, just nu så är det bara... Det, det är ju så skillnad när man går långt ett år. Ja, ah, det tar mycket tid. Ja, det gör det. Ah. Alltså, det, är, det är jättekul såklart och, så, och fantastiskt att få lära känna en person så nära som man gör. Liksom. Och jag och kalle hade ju en fantastisk resa i år också. Så här, och det, hon var ju åt, i åttonde månaden hon <laughs> var finalen så det var helt sjukt. Men, mm. men, men det tar mycket. Mm. Eh, och det är inte självklart att göra det varje år för att det, är så här, det tar mycket tid. och det är liksom, mycket, mycket extra grejer runt om också som jag förstår. Extremt mycket.
0: För det, det är lite det jag vill liksom komma fram till. att Det känns som att du gör så otroligt mycket. Mm. Eh, och det är jättebra för att du, du ger så mycket. Men jag bara undrar om du får... Nu säger du att du har hittat en bra balans. Men mm. hur, hur ser de stunderna ut för dig när du återhämtar dig? Som du sa att du hade lite problem med mm. är lite svårt. Men jag brukar ha det som en återkommande fråga här. Vad är du för att grounded? Vad är dina mm. stunder av bara så här me time, Tobias tid?
1: Jag har under många år. Alltså jag, jag ska inte sticka med att jag har jobbat väldigt mycket, och det är i, i, i perioder är det väldigt intensivt. Det ska jag, det ska jag inte sticka undersolen med. Men, men jag måste säga att jag har varit väldigt duktig på att, att ringa in en månad i kalendern där det är som är rött this is no, du kan inte boka någonting här. Mm. Och så har vi vissa årslag klart liksom, litar sig in ett jobb ändå. Men tänk att man åker långt och har en as i kalendern där jag vet att här får jag tid till återhämtning.
2: Mm. Åker
1: bort från Stockholm och bara så här, bort någonstans och bara är. Och ofta med mina nära och kära. Och mina goda vänner. Mm. Och det är min räddning, helt mm. klart. Alltså, jag...
0: Så du har inte riktigt det här liksom, dagliga... Alltså liksom för mig är det att jag måste typ gå ut i naturen. Det är så här, varje morgon eller på eftermiddag har jag inte gjort det så känner jag typ min kropp att nu, nu är inte jag helt i balans. Och jag kan pusha mig själv och ibland gör jag är det såklart. Men det har blivit min me-time min som mm. är säger nu jag det här, det spelar ingen roll om jag har så här många mail som väntar, jag måste ta det här. Mm. Letar du fortfarande kanske över din sån dagliga... Um, det, så.
1: Meditationen har ju blivit en sån mm. eh, den sista månaden nu. Jag började i juli. Eh, och jag, jag kommer ihåg att jag gjorde det även när jag skrev min första bok. Så mediterar jag varje dag. Och det var. Du vet, man kommer ur sådana där faser ibland. Mm. Man tänker, man, jag fattar inte varför. Det är som att man glömmer eller slutar gå till gymmet. Så här, jag, jag älskar gå till gymmet. Det vet jag. Jag mår mycket bäst av det. Liksom. Och samma sak med den här meditationen. Så mår jag ju bra av det. Mm. Så jag hoppas att det kan bli min oas. Jag är ju inte så mycket natur. Nej. Eh, jag eh, visst jag har lärt mig genom Magda <laughs> att det, man, Magda? <laughs> man kan någon liksom, den där väg det är Magda säger alltid bara ja, kolla vad vackert det här och du bara och säger bara om ja, du tatte in inte då inte inte hur vackert det bara, <laughs> det är
0: det är så roligt hur man kan ha så olika värst och skår Jag kan också kolla på månen och vet mm. ja, mm. du vad <laughs>
1: ja, ja men exakt men exakt och känner, då känner man sig helt dum nästan så här för att man bara <laughs> man, alla
0: har sina egna. Ja, men så vad
1: är det jag menar så på den där i mossan så här, och bara och det ska vi skoksa bara man bara ah Ligger och det bara Man ska insuga den här naturen och så är det myror överallt och klart glittrar och det är limonrisen Nej, det är inte dugghärligt Jag fattar inte det
0: Men har du kvar dansen som din mår bra ställe nu? Eller har dansen förknippats för mycket med jobb och den? Eller kan du gå in i en studie och bara sätta på en favoritlåt och bara dansa för att det är härligt?
1: Det där är faktiskt en svår fråga för mig. Alltså det, den är, det är lite en sorg mm. att det inte är så. Mm. Jag använder inte dansen som, som återhämtningsredskap eller utlopp så mycket mer för att få ur saker och ting i kroppen. Och jag vet inte vad det beror på att jag är 46 och det inte orkar längre. Men, men, men jag, jag älskar att skapa. Jag älskar att producera en föreställning. Jag älskar att Tänka helhet, inte bara med dans kanske även med musik, scenografi alltså ljus ljud. Sjunger
0: du förresten? Nej, Nej.
1: eller jo absolut älskar att sjunga men, men jag tror inte att någon skulle köpa en biljett och lyssna på det det är, min stora, alltså det är min stora dröm att jag en dag vaknar upp och ha liksom en, en bra röst för då ska jag bara göra det Jag ska inte göra någonting. Jag ska inte meditera jag ska inte dansa jag ska inte jobba jag ska bara sjunga resten av livet det kommer inte bli så det är verkligen en dröm men eh, tydligen måste man träna på det också det är så konstigt det är så konstigt att man, jag måste måste på, måste på man, måste, man måste träna på det jag vill också bli fotbollsspelare men det är inte heller så det är inte, jag tror inte det funkar mm. nej men jag, jag det, det, men för att komma tillbaka till en fråga mm. om dansen så är det lite så att det har blivit väldigt mycket jobb mm. och förknippat med att det ska jobbas. Så att jag älskar att få på scen och dansa och så, men eh, kanske inte jag skulle sitta på en. Mus eller, nej, inte ens hemma nej. skulle jag inte göra det. På på ibland kan jag tänka att jag får, kän får känna så och, och här. Om man dansar med en, en, en partner, man eller kvinna, eh, så, och som verkligen kan dansa.
2: Mm. Då kan
1: jag känna så här att det här att det går upp i en högre enhet. Mm. För det är så svårt, är att jag är pardansare i botten, så är det så svårt för mig att, att, att komma dit. Där jag känner att mina, mina kunskaper mina förkunskaper kommer till sin rätt. Det. Att, att det, det finns ingen som kan uh, möta dig. mig där, uh. precis. Och det, när, det, när det händer, de få gånger som jag träffar någon som verkligen kan, då, kan det vara, ja, då är det bättre än sex eller mm. något. Annat. Mm.
0: Ja, men man, kan, man kan nästan förstå det när man ser så här, tävlingsdansare som mm. är så symbios. Att det är liksom bara en kraft mm. typ, som rör sig över golvet. Och jag, jag, jag önskar, jag kommer ihåg när jag såg första ledstans Jag var väl typ 16-17 eller någonting. I högst, eller i du var ung du Ja. Yeah. <laughs> så var jag i alla fall. Och jag minns att jag trodde jag kom ut och vem vill börja på Let's Dance-dans med mig? <laughs> Och, <så laughs> ja, jag Och det har liksom alltid varit kvar. Men jag har aldrig gjort det. Nej. Och jag blir så, jag blir så arg på mig själv. Så bara, varför, jag, varför gör jag det inte bara? Det är väl mm. jättekul att börja gå på pardans. Och när jag var på din eh, 45-årsfest var det va? Mm. Mm. Då fick ju jag känna... Alltså, jag blev lyft. Jag fick ett riktigt danslyft av Tobias. Anna Tobias. Vad mm. Ja, och den känslan, alltså jag, kan le, alltså jag kan komma tillbaka till den och bara, det här var otroligt. För du ja. vet, jag har ju alltid sett den här, de här lyften och så mm. kom man och jag var inte ens liksom beredd men fick den här lyften och jag bara kunde mm. jag var totalt avslappnad och jag bara kunde sträcka mm. ut mig och njuta och jag var så här wow, tänk att man kan få alltså den här lilla känslan den mm. gav mig så mycket och jag bara, bara, bara tänker mig hur mycket det kan ge dem som gör det mm. och att man vill att fler ska kunna eh, ja, men, uppleva det. Mm.
1: Och det tror jag också att det, att det är verkligen. Jag har en, en tanke om att, att det är väldigt många kvinnor framförallt som, som tycker att det här är liksom himmelen. Mm. Alltså att dansa med någon mm. som kan och få bli förd och få kanske förallt bli lyft. Ja. Alltså det är ingen som blir Ni, alltså Jag har
0: aldrig känt mig så lätt och liksom mm. så, alltså
1: så kvinnligt. typ. Mm. Men det är ju så. Hur alltså, ja. alltså, ofta någon som kommer och lyfter upp. Det är jag, jag vet, jag brukar använda mina föreläsningar och, och jag brukar säga, alltså, använda Dirty Dancing som referens. Ja. Och, och ni hoppar ner i publiken och tar någon som gör det här Dirty Dancing-lyftet typ. Och, så här. Och, och det är alltid det att de bara har alltså, kommit fram efteråt bara så här, på riktigt det här är det största mm. ögonblicket mm. i mitt liv. Alltså mm. det finns ingenting som slår det här. Mm. Nej, jag har ju flyttet. Någon som skulle, någon som har drömt om att vara med alldeles stans och så kommer jag ihåg om det som sitter och lägger handen så gör det. Så, så, så ofta så faller det så i goda jord liksom. Men, men, men jag, jag också fick ett dille på det ett alltså. tag och lyfte allt och alla hela tiden. <skratt> så här, bara så här. Och det är inte, ibland funkar liksom inte. Jag kommer aldrig att glömma det är, så hemskt, det är så hemskt det här. Jag har på en 60 en, en gång och skulle lyfta en kvinna som fyllde sex i då. Jag och, svaret, jag ja, ja, och jag tänkte, jag tänkte, var äckligt det här är hennes hennes gåva från mig tänkte mm. jag så här, jag ska lyfta henne och hon var inte var inte liksom den nättaste kvinnan kanske mm. här, och jag tänkte men jag jäkligt nu ska mm. nu ska vi göra det här för det är ju en så här födelsedag liksom och det var mer så här och en slant candy ja. så en slant candy och sen bara Straffsöver, och så ramlade jag och fick en övning. Liksom. Ah. Det var inte alls någon present, det var, ju, det var ju straff. Liksom. Det var ju fruktansvärt. Sen där ser jag lite mer restriktiv över vem jag lyfte. Liksom. Ah. Ja, det var hemskt. Men,
0: Men du fortsätter att sprida dansen, för du har kurser i det, eller hur?
1: Jag har ju mest nej. dansresor. Ah. Så att jag, har liksom, jag, åker, jag jobbar jätte-Tightman som heter Springtime Travels. Mm. Så vi åker till Portugal och till Mallorca varje år och har dansresor, mm. framförallt på hösten. Så att det är ju det som jag, som är det jag, jag dans undervisar. Uh -huh. För att eh, jag har ju gjort mycket dans undervisning men jag tycker att det här är jag åka, åka ner med en grupp människor som bara brinner för dans så då, mm. då, 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 kom, då kommer jag till min rätt också mm. för att få inspirera.
0: Så. Ja, och jag, alltså det händer ju någonting i dans. Just den här frielsen av energi. Jag, jag har ju mycket så här kvinnor kvinnoretreat så vi har ju alltid dansa friare än dans eller ecstatic dance som en mm. del i slutet som blir liksom en att man kommer i extas efter allt arbete man har gjort och allt, man lärt känna varandra och man står och bara dansar, alla danser för sig själv men mm. det är ju något som mm. som händer och frigörs verkligen mm,
1: ja, det det. och det är ju någonting också med musiken och så här och det, oavsett vilken musik det kan vara man kan ju komma i någon typ av trans såklart, alltså, och dansar då två personer som är lite så här man känner det här, känslan med två vänner, människor som rör sig tillsammans i musik mm. ja det, det kan ju verkligen gå upp i en högre enhet, mm. verkligen natur mm.
0: tur ja en till sak som jag var nyfiken på, eh, som också känns som en eh, ganska stark så här, röd tråd genom din, din, din resa, är eh, din känsla av att följa din intuition. Mm. Och, eh, du pratade lite grann om så här, Palo Coelho. Mm. Eh, är det, lever du fortfarande mycket med efter din intuition?
1: Jag hoppas det. Mm. Um, jag tror jättemycket. Jag tror, jag tror framförallt att jag har en stark intuition och magkänsla. Mm. Det tror jag. Uh, och uh, har väl kanske lärt mig efter x antal decennier nu att lära mig lita på den. Um, och veta att det här känns bra. Liksom. Och därför är det väldigt viktigt för mig att jag ska på turné med mina vänner. Att jag känner mm. att det här är rätt. Det här vill jag, jag, vill, jag vill inte bara åka på turné och jobba vad jag vill göra med någon som jag verkligen tycker om. Det så att, och känna att det här är, känns rätt i hjärtat. Mm, um, så viktigt. Så viktigt. Mm. Men för annat då, då processen blir det ju liksom glädjefyllt. Om jag, om jag inte är glad i livet, då, då är det inte så mycket värt. Liksom. Mm. Så att jag, jag försöker vara det och, och lita på den. Det är så svårt ibland att alltså, tänker här: jag ser, om, om den säger att man inte ska göra någonting. Och det kan vara liksom, om det är en särskilt så man att inte göra det, och pengar ja. sig. Ska man ska man göra eller inte göra det för att ju ja. ändå pengar. Liksom, eller, eller man borde göra för att jag, jag har en, en vän eller arbetskamrat som säger att man ska göra det så här. Det är så svårt ibland att stå emot. Verkligen. Och då det är så, sålla saker och ting i livet. Så att säga ja, nej, det är svårt. Det har jag verkligen kämpat med.
0: Ja, jag tror personligen att det är ganska kopplat till det här med återhämtning och att skala bort att sen när man återhämtar sig och skala bort. Så blir intuitionen starkare. Så att man kan lyssna in lite tydligare.
1: Mm. Och där kommer, så måste ju meditationen vara ett sådant viktigt verktyg. Ja,
0: så tänk nu. Nu har det gått en måla Det går några månader alltså, alltså, att jag, jag,
1: jag, 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 jag vet. Jag, jag, jag känner att alltså, det är otroligt. Alltså, det här fokuset. Och att man kan klappa sig på axeln och säga att jag, jag gjorde det här idag igen. För, för mig är det, jag, det är så konstigt. Jag, jag säger det igen och, igen och igen till mina klienter på coachningen. Mm. Så alltså, bara... Gör mindre. Sänk förväntningarna. Varenda pass. Gör hellre mindre och genomför det och klappa det själv på axeln. Så kommer det komma mycket längre. Jag lovar. Alltså, och bara säga det till sig själv varje idag. Jag kan säga det till mig själv nu så bara, gör det bara.
2: Mm.
1: Och sen den, den enorma lustkänslan att ha gjort det och bara så här. Man känner sig så stark och så jäkla duktig. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm så härligt. Ja, jag helt bara tänka på det ja. Det blir så tydligt att ja. det, är, det är verkligen någonting som betyder något.
0: Okay. Men sista frågan. Eller jag vet inte om det blir sista kanske eller. Ja. Men men just i det här i, i ditt liv i din resa, vad, vad är din motivation för att leva ett så bra
1: liv och ett lyckligt liv
0: som du drömmer om liksom? Vad är det, vad är det du... Vad driver dig och vad min drivkraft. Mm.
1: Jag har speciellt under, under förfarandet med boken har jag ju verkligen frågat mig vad som är min drivkraft mm. och jag tror att allting som eh, jag gör grundar sig i en vilja av att beröra att förmedla saker och ting en känsla, att, eh, att förmedla glädje framför allt tror jag eh, lite tröst då tror jag att jag mår som allra bäst det tror jag är min kraft um, Och få göra människor som jag älskar. Alltså, och kanske göra lite gott i världen.
2: Mm. Det
1: är en liten förändring. Då tror jag, eh, i och med att det, allt jag har gjort, hela våra föreställningar, böcker, resor, så är det på något sätt grundat i att jag vill att oerhetsvisningen ska försvinna. Uh. Jag tycker det är så fruktansvärt att vi lever i en värld som inte där inte alla har lika mycket värde mm. och då spelar det ingen roll om man är kvinna eller om man är i en lägre klass eller om man har en annan könsidentitet eller sexuell preferens eller ja, det är ju absurt liksom, för mig mm. men så är det ju
0: det känns som att du också har typ det kanske låter jätteflummigt men att det kanske är därför du har fått alla de här som har varit motgångar mm -hmm. liksom, Mobbingen i skolan, att känna sig även när du kom ut och var svårt med det. Liksom Ett HIV-virus. Alltså den det. grejen också. Ja. Alltså, det känns som att om det finns någon högre makt så är det som att så här, nu ska Tobias få gå igenom det här, och här, och här, och här, och här. Mm. För att han sen ska kunna lära oss eller sprida det här, och här och här mm. till alla andra. För, att det, för mig blir det så tydligt att säga ja... Vissa människor får ju typ allt för ja. att de ska kunna Och det är ett äh, fint sätt att se på det ah, tycker jag. Ja.
1: Det är väldigt, jag kommer aldrig glömma att jag satt i en bil en, en gång från ett jobb tillsammans med Alexander Bard. Man kan tycka och tänka om vad man vill om honom egentligen men vi satt och pratade i alla fall väldigt mycket om, om livet och mm. om hur man är man är en flock och han, han sa så här jag är övertygad om att du är en shaman liksom. att ja. du, du ska ut i livet och ska ja. lära dig saker, experimentera komma tillbaka och lära flocken vad, vad det här är och det tyckte jag var jag tog till med det jag tyckte att mm. det, det passade så bra in på min person mm. tycker jag jag, jag kan lite vila lite i det mm. att det är så, men jag är, inte, jag är inte här för att reproducera tror jag inte, jag, jag, jag har mina brors barn som jag älskar, att han är på jorden och det räcker så gott med mm. för mig, eh, men jag älskar det att experimentera och tycker det är kul att att du som sagt mm. beröra och lära.
0: Att kunna visa vägen, liksom att, ja, vara en inspirationskälla till att faktiskt vara en god, och fin. Människa. Det är så lätt. Så, ja och men, men det behövs ju, alltså mm. du behövs ju såna här som eller ledstjärnor. liksom. Mm. Um, det tror jag också. Jag håller med Bard. <laughs> för en gång ska jag. <laughs> ja. ja. ja, jag är så tacksam att du tog dig tid att sitta här med mig och, och bara prata lite om livet och din drivkraft, motivation, dina liksom, livets toppar och dalar. Och, ja. Det
1: var jättefint. för det, Jag tyckte att det var skönt att få sortera mina tankar också. Det, det var länge som mm. ett sån insiktsfullt podd tycker jag. Så det är fint. Tack, mm. tack för det. Ja, jag ser
0: fram emot att vi ska damsa Jag <skratt> oh! vill att du ska lyfta mig snälla
2: lår, <skratt> Så fort vi kan få en rasning Jag lovar. Jag att du ska lyfta
0: mig Stort tack snälla <skratt> Stort tack ja. Hej igen för att ni är med mig på den här resan det betyder så mycket och vill ni fortsätta den här podden så prenumerera gärna och dela med en vän och det vore så fint om ni ville betygsätta så att fler kan få chansen att hitta den här podden alla de här små sakerna hjälper verkligen